0: no hay mejor lugar para mantenerse informados sobre temas de economía finanzas y negocios que como este podcast bienvenidas y bienvenidos amigos inversionistas a este podcast hablemos de mercados con te como siempre el día de hoy les tenemos noticias sumamente importantes e interesantes entonces atentos a todo lo que vamos a decir que empezamos. el día de hoy es jueves 29 de julio y es un día muy especial en los mercados, va a marcar un precedente en los mercados, pues es una gran oferta pública inicial el día de hoy el día de hoy se a a cabo la oferta pública inicial de la plataforma famosísima de trading Robinhood Robinhood va a salir a la bolsa el día de hoy a 38 dólares por acción, bajo el símbolo O HWD entonces Va a ser un interesante proceso de oferta pública inicial porque salieron o definieron el precio de la primera cotización en los 38 dólares y esto es en el rango inferior del rango que tenían para la oferta pública inicial. Esperaban que la oferta pública inicial estuviera en el rango de 38 dólares a 42 dólares y eligieron los 38 dólares por acción, lo que da una evaluación a Robinhood de 32 mil millones de dólares. Esto es mucho más alto de la última valuación que obtuvo la empresa en una ronda de financiación de 12 mil millones de dólares, pero sí quedó muy por debajo del rango superior que esperaba la empresa para su oferta pública inicial. Esta oferta pública inicial está siendo liderada por los bancos de inversión Goldman Sachs y también por JP Morgan Chase. Entonces ya saben que aquí nos encanta analizar bancos. Eso significa muchas comisiones para estos dos bancos por asesoría para guiar a esta gigante empresa en su oferta pública inicial. Es una oferta pública inicial de una empresa, como ya saben, de 32 mil millones de dólares. Entonces, claro que va a tener importancia y claro que va a ocupar todos los titulares el día de hoy. Se vendieron por parte del equipo interno de Robin Hood por lo menos 55 millones de dólares en acciones. Se espera recaudar en esta oferta pública inicial 2 mil millones de dólares. Entonces, con esto, pues, Robin va a poder invertirlo en incrementar la participación de mercado que tiene esta empresa que había empezado como una startup, pero que hoy en día se ha convertido en una de las corredurías más importantes del mercado estadounidense. Algo interesante, para esta empresa es que se le asignó una gran parte de las acciones que van a cotizar a los inversionistas o a los usuarios de Robinhood. Los mismos usuarios de Robinhood tuvieron el derecho de adquirir las acciones de Robinhood antes de la oferta pública inicial. Entonces esto pues, es diferente a todas las demás ofertas públicas iniciales tradicionales. Muy pocas empresas han hecho movimientos como estos. Vamos a platicar de qué empresas han hecho esto de darle más importancia o darle el derecho a los inversionistas individuales de comprar las acciones en oferta pública inicial y no a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones o a los mismos bancos de inversión. Entonces vimos que Facebook en 2012 en su oferta pública inicial hizo casi lo mismo, vendió el 25 de las acciones de la oferta pública inicial a inversionistas individuales. ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando una empresa desea hacer esto? Viéndolo históricamente, pues se le dificulta mucho a la empresa llegar al precio que definió en su primera cotización en el, en el día de la oferta pública inicial. Facebook había salido en los 38 dólares por acción y se tardó casi un año en alcanzar esos 38 dólares de nuevo. El primer día que cotizó Facebook incrementó la acción, pero ya después del segundo día caída tras caída tras caída y se tardó un año para estar por encima del precio de la oferta pública inicial. Entonces ya sabemos que esto que Robin Hood asignó gran parte de su oferta pública inicial a los usuarios de Robin Hood, pues va a traer mucha volatilidad en el precio de la acción. Va a ser un factor importantísimo. Debido a que la mayoría de las acciones van a estar en manos de inversionistas individuales y como ya saben, pues todavía hay mucha polémica con Robin Hood. Ya sabemos que el público continúa un poco molesto por las decisiones que se han mantenido bajo polémica que ha tomado esta empresa de trading como suspender la, la compra y la venta de las acciones de la empresa de GameStop cuando estaba en el gran incremento y las grandes caídas que tenían las acciones de Memes, también hemos estado viendo que han tenido pues, problemas con los gobiernos, problemas con la regulación, acaban de anunciar esta semana que acaban de obtener una nueva solicitud de información por parte de la FINRA, también recientemente tuvieron que pagar una multa de 130 millones de dólares para resolver investigaciones por prácticas comerciales que no eran correctas, que hacía o tomaba Robin Hood, pero también hay muchas cosas positivas. A finales de junio, Robin Hood tenía 22 millones cuentas financiadas y esto se traduce en 100,000 mil millones de dólares que tienen en activos en la plataforma de Hood. Entonces, Robinhood tiene muchos activos bajo su plataforma, Va a ser una oferta pública inicial, como ya dijimos, sumamente interesante y la vamos a ver el día de hoy con el símbolo HUD. Ahora hablemos de resultados trimestrales. Una empresa muy importante del comercio digital presentó sus resultados trimestrales ayer. Esa empresa es PayPal y después de que publicó sus resultados trimestrales, después del cierre mercado, el día de ayer, miércoles 28 de julio, sus acciones cayeron más de 8%. ¿Por qué? Porque no superó las estimaciones de los analistas. Los ingresos se quedaron por debajo de las estimaciones de los analistas, incrementaron un 17% los ingresos de PayPal a 6,240 millones de dólares. Eso estaba por debajo de la estimación de los analistas de 6,270 millones de dólares de dólares. ¿Por qué cayó por debajo de la estimación de los analistas? Porque poco a poco uno de los negocios más importantes que tiene PayPal es tramitar todos los pagos que se hacen a través de la plataforma de eBay. Pero a medida que la plataforma eBay está implementando un nuevo sistema de pagos, pues esto está afectando mucho a la empresa PayPal en sus resultados sin embargo, estamos viendo incrementar mucho el volumen de transacciones de PayPal. Por primera vez, las transacciones a través de la, de la plataforma de PayPal superaron y excedieron los 300 mil millones de dólares. Incrementaron un 40% las transacciones a través de la plataforma de PayPal a 311 mil millones de dólares. De dólares. Este es un dato importantísimo y gracias a este dato PayPal incrementó las estimaciones que, ten, que tenían para el año en cuanto a volumen. Esperaban un 30% incremento en volumen de transacciones por medio de su plataforma y ahora espera un incremento de 35%. Hablando de estimaciones, PayPal pues quedó por debajo también en estimaciones de sus estimaciones Debido a que dijo que esperan para este tercer trimestre ingresos de 6.250 millones de dólares. Cuando los analistas esperaban que PayPal espere 6.450 millones de dólares. Esto, como ya dijimos, también impulsado por eBay. PayPal ya sabía desde siempre que eBay los iba a abandonar, que iban a terminar la relación que tenían entre estas dos empresas. Pero no sabían qué tan rápido. Y al parecer está sucediendo más rápido de lo que la empresa había anticipado y entonces por eso estamos viendo estos golpes en los ingresos de Paypal, como quiera muy buenos resultados que vimos para la empresa sin embargo vimos que no le gustó nada a los inversionistas pues como ya dijimos sus acciones se cayeron más de 8% después de que la empresa publicó sus resultados Ahora hablemos de la continuación del gran drama que estamos viendo con el medicamento de la empresa Biogen contra Alzheimer Aduhelm que acaba de aprobar la FDA el 7 de junio. Ya hemos platicado que, que se aprobó y obtuvo mucha polémica de que se aprobó sin los datos suficientes. También vimos que Biogen publicó que las primeras dos semanas en las que se aprobó el medicamento y se lanzó al mercado ya generó ventas de 2 millones de dólares. Pero la noticia aquí es que ayer se publicó un artículo de opinión fuertísimo en el New England Journal of Medicine. Y este artículo de opinión fue firmado por los mismos miembros del panel asesor que se opusieron a la aprobación de este medicamento. En este artículo participaron médicos de la Escuela de Medicina de Harvard, médicos de la Clínica Mayo, médicos de la Universidad de California y también de la Universidad de San Diego. ¿Qué están diciendo en este artículo? Lo mismo que ya sabemos. Se aprobó sin las suficientes pruebas, por lo tanto lo catalogaron como un fracaso regulatorio. Y que la función o lo que pretenden con este artículo es que no vuelva a pasar una aprobación como esta. Hay tanto gente que está en contra de esta aprobación como gente que está a favor de esta aprobación. Estamos viendo grupos como la Asociación de, Al de Alzheimer aplaudiendo la aprobación de este medicamento. También los pacientes han dado muy buenos comentarios sobre el medicamento y también el director médico de la empresa farmacéutica Bristol Myers publicó o dijo en una llamada con inversionistas que esta aprobación para Biogen de su medicamento contra el Alzheimer es una gran noticia porque va a permitir mucho crecimiento en, este, en estos nuevos productos que pretenden luchar contra el Alzheimer. La polémica aquí es que este medicamento se pretendía aprobar en 2019. se Hicieron dos muy grandes ensayos del medicamento adujon y viendo los datos suspendieron estos, estas investigaciones porque dijeron que no tuvieron éxito los ensayos. Pero más tarde, ese mismo año 2019, dijeron que un nuevo análisis demostró que sí podría ayudar a algunos pacientes y las acciones desde, desde ese entonces se han disparado por las noticias en que relacionadas con el medicamento adugeón entonces como ya vimos hoy en día este año se aprobó este medicamento el 7 de junio las acciones de Biogen se han disparado pero están recibiendo muchos comentarios negativos inclusive ya están bajo investigación por la Cámara de Representantes de Estados Unidos vamos a ver hay que darle continuación a esta noticia porque esto nos va a hablar de la industria farmacéutica, nos va a hablar de cómo funciona el proceso regulatorio y más de este nuevo proceso de aprobación acelerada que normalmente se le otorgaba solo a los medicamentos contra el cáncer y ya lo estamos viendo que lo aprobaron contra este, contra el Alzheimer. Vamos a ver cuál es la continuación, muy interesante e importante noticia. Amigas y amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación sobre el episodio de hoy, se pueden contactar con nosotros en todas las redes sociales como tefondeo. Ya saben que nos ayudan mucho. Si les gustó este contenido, cuando nos comparten en sus redes sociales, lo apreciamos muchísimo. Y nos vemos el martes 3 de agosto porque nos vamos a tomar unas vacaciones el viernes y el lunes, pero el martes 3 de agosto estamos de regreso con las noticias más importantes que están moviendo el mundo y los mercados, aquí en su podcast favorito, los de mercados con tefondeo, ánimo